Hola, soy Samantha Tams, cofundadora de Labs y Tribu y estoy en Mérida, Yucatán. Hola, soy Estefanía Lacayo, cofundadora de Labs y Tribu y estoy en Miami. Hola, soy María Burguete, Community Manager de Labs y Tribu, basada en la Ciudad de México, pero actualmente en Nueva York. Hola, soy Camila Galfione, editora de contenido de Tribu y Labs, desde Milán, actualmente recorriendo distintas ciudades del mundo. El trabajo remoto se ha convertido en la nueva modalidad de trabajo para muchas empresas. Si bien en Labs siempre ha sido nuestra forma de trabajo. Hoy queremos compartir con ustedes nuestra experiencia, porque sabemos que esta modalidad es relativamente nueva para muchas empresas y con un equipo distribuido por todo el mundo desde nuestros comienzos, creemos que podemos aportar compartiendo nuestra experiencia. Hoy estamos con María, nuestra Community Manager desde hace dos años, Cami, nuestra editora de contenidos de hace un año, y creo que estaría bueno comenzar para contarles a todos ustedes de cómo llegaron ellas a Labs, que también fue un proceso 100% virtual. Mary y Cami, cuéntenos cómo conocieron Labs en primer lugar y cómo fue su primer acercamiento de manera remota a la empresa. Una anécdota que me encantaría platicar con todos ustedes hoy de que Samantha y yo Labs fue creado 100% remoto y todo lo hemos hecho 100% remoto y nunca hemos tenido una reunión física, el equipo entero. Entonces creo que este es el propósito de esta plática, de platicarles de todas estas historias que nosotros tenemos que tal vez les pueden ayudar a ustedes. Cami, ¿por qué no nos cuentas cómo conociste Labs y cómo empezaste en Labs? Claro, bueno, yo conocí Labs a través de una diseñadora uruguaya que fue presencialmente a Labs, Margo Baridón, y me acuerdo de estar viendo las historias en Instagram que subían de Labs, ahí empecé a seguir a Labs en Instagram, y me encantó, me encantó la propuesta, dije, quiero ir al próximo Labs, sí o sí, eh, me pareció una propuesta eh, increíble, y después siguiendo a Labs a lo largo del año vi que Labs era mucho más que solo este increíble evento, era una plataforma que promovía el, el talento latinoamericano y realmente eh, me enamoré de, de la propuesta, la gráfica, me acuerdo que siempre me parece hasta el día de hoy, pero en ese entonces era como wow, la gráfica de Labs, qué increíble, eh, y bueno... Un día Steph sube una historia a Instagram en plena pandemia diciendo que estaban buscando una pasante, alguien que haga una pasantía eh, de manera remota porque estábamos en plena pandemia y dije qué lindo po sería poder hacer una pasantía, nunca había hecho una pasantía, era de dos meses eh, y me pareció una increíble oportunidad para aprender acerca de este proyecto que tanto admiraba y entonces fue un direct message por Instagram a Steph que hice una pasantía de dos meses, aprendí un montón y bueno justo cuando finalizó la pasantía eh, la Elena que era su editora de contenidos eh, se fue del equipo y, y Steph me llamó y me dijo a ver si quería eh, ocupar ese lugar que había quedado libre, entonces fue un poco... Eh, así que, que entré a Labs, eh, todavía no nos conocemos presencialmente con las chicas después de un año de, de estar trabajando juntas eh, y bueno, nos vamos a encontrar recién en el Summit en marzo. Me encanta, me recuerdo sí. ese mensaje que, que me escribiste y me recuerdo habérselo comentado a María y, y a Sammy de que, porque en ese momento me recuerdo que me arrepentí tanto de haber hecho ese post, ¿se acuerdan chicas? Porque yo dije, wow, me están bombardeando tantos mensajes, no voy a poder ver tantos resumes. Pero <risa> mi, 
me pareció súper interesante tu resume, que tenías el pacto editorial, la parte de marcas, que te encantaba escribir. Y también, en realidad, para serte súper sincera, me encantaba el, el hecho de que vivías en, en Sudamérica. Eh, creo que traía todo un contenido para nosotros muy interesante de, de una parte del mundo, de que es más difícil darle enfoque si no está basado allá, ¿verdad? Porque está un poco por, por la distancia. Y, y yo siempre digo, o sea, Sam y yo siempre decimos de que es como que la mejor manera de que fluye un trabajo es a través de un internship. Por eso yo siempre me encanta empujar a, las, a los emprendedores a que hagan todos los internships que puedan, porque no solo son buenísimos pero para aprendizaje, pero si llegas a ser un excelente fit en el equipo y para el trabajo, algo va a salir, no solo necesariamente para ese equipo, pero no, no lo dudes de que, de que ese, de la persona para la que trabajabas te va a recomendar a, a alguien. Entonces creo que fluyó súper bien en el caso de nosotros y creo que dijiste algo muy interesante que es nunca nos hemos conocido físicamente, nunca hubo una entrevista en persona donde te tuve que sentir tu energía, toda la energía fue virtual <risa> y ha fluido súper bien. Yo creo que esto dice mucho, nosotros nos tuvimos que reinventar en la pandemia, a tener que adaptarnos a trabajar remoto, porque siempre así fue como fluyó en realidad todo laps. Y yo quisiera agregar que Cami, la razón realmente que somos organizadas en este equipo es porque Cami trae ese elemento importantísimo de you keep, it, you keep it us in our toes, de verdad. O sea, siento que que ese fue como que también el elemento de que cuando terminó tu internship y se abrió el puesto ya como full time, fue como necesitamos a alguien tan organizado como Camila. Sí, justo. O sea, creo que, perdón por interrumpir, pero creo que antes de que eh, entrara Camino, o sea, obviamente había una forma de trabajo y había una estructura que nosotros ya teníamos, pero sí no había una estructura como la que tenemos hoy en día, que siento que permite que el trabajo fluya de una forma impresionante. Como que yo no soy una persona organizada, la verdad. Entonces, gracias a Cami, que tampoco nunca he conocido en persona, todo ha sido virtual, he logrado como empezar una nueva forma de trabajo con estructura, con orden, que me ha ayudado muchísimo. No, y encima de eso, si Cami puede keep me on my toes, I mean, she could do anything, you know. ¿Cuántos halagos, chicas? <risa> Gracias. Eh, a mí que me divierte la astrología, diría que ese es mi, por ahí mi exceso de energía virgo, que me encanta poder bajar las ideas, o al menos intentar bajar las ideas del equipo a una estrategia, agenda o planilla de Excel como para materializarlas. Bueno, María, cuéntanos ahora tú. Pues yo, eh, de hecho, curiosamente conocí a Laughs en Instagram en su primer summit cuando fue en Rivera Maya. Pues obviamente mucha gente que atendió al summit era mexicana y muchos de los medios que yo seguía cubrieron el evento. Y ahí lo empecé a seguir. Y curiosamente fue mi prima, Eugenia González, que es editora europea en Vogue. Y ahí yo tenía muchas ganas de volver a regresar a trabajar en moda y fue ahí cuando le mandé mi currículum y le pedí que se lo mandara a Steph y de hecho mi primera llamada con Steph fue por Whatsapp o sea no fue videollamada que eso también estuvo muy interesante o sea no nos conocimos ni nada y así empecé y luego hablé contigo Sam por Zoom ya cara a cara estabas en Cuernavaca y ya y conocí a Steph como en septiembre, octubre como dos semanas antes de ir al Summit y ya, y ya después lo demás es historia. 
Sí, me encanta también. En este caso, nunca te hicimos una entrevista físicamente también. Todo fue virtual eh, y, y bueno, todo ha fluido increíble. Y exactamente como lo que acabas de decir, ocho meses después nos conocimos ya. Ya llevabas ocho meses trabajando con, con Labs cuando nos vimos por primera vez físicamente en la Riviera Maya, que me pareció lo más... ¿Fue la Riviera Maya o no? Eh. No, te conocí en Nueva York porque yo tenía un trabajo, o sea, yo estaba half time antes en otro trabajo y vine a Nueva York y tú vivías aquí todavía. Entonces me invitaste. Y ya quedamos a vernos aquí, en el Rock. Ah, sí, sí eso era una cuadra de mi casa, en Messer. Sí. Toda la razón. Ya, pero sí, sí estaba interesante. A mí me da curiosidad saber a ustedes cómo, cómo ha sido el proceso como de crear un equipo, porque en realidad no solo somos nosotras, o sea, también está Gray Sky, que están en El Salvador, que son un equipo de cuatro personas, está Be Bella, nuestra intern, que está en Costa Rica, entonces, ¿cómo fue para ustedes crear, digamos, un equipo de manera remota? Pues yo creo que las circunstancias se han dado definitivamente de una, de una manera en que pues somos una plataforma latinoamericana, recibimos realmente y estamos abiertas siempre a tener gente de todas partes, eh, ubicadas en diferentes partes del mundo, porque creo que también trae una perspectiva muy diferente, como decía Estefanía hace ratito, que Camila esté en el cono sur, nos traen cosas y elementos y marcas y contactos completamente diferentes a lo que yo pudiera estar en México o tú también, María, o Estefanía en los Estados Unidos. Entonces, el tener un equipo diverso, el tener un equipo con diferentes este, conocimientos, contactos, network, ha sido la verdad increíble poder tener este, esas, esos contrastes de perspectivas, de, de experiencias y todo. Yo creo que se ha dado, honestamente, digo, con Grace Kai hemos trabajado desde nuestros inicios, eh, por, por cercanía también de que estaban en San Salvador y por el gran trabajo que hemos hecho con ellos, pues realmente ha sido nuestra parte de nuestro equipo desde el comienzo. Hemos tenido a gente dentro de nuestro equipo que estaba basada en Colombia. O sea, honestamente, la geografía nunca ha sido como un límite, ni un pro, ningún contra, sino más bien ha sido como la manera en que hemos operado desde nuestros inicios, de nuestra naturaleza. Y por eso... Justamente la pandemia no nos afectó tanto porque nunca estuvimos todos en una oficina juntándonos todos los días y bien cara. O sea, todos hemos sabido tener nuestro ritmo de trabajo, compartir eh, nuestro, pues, nuestra, nuestras responsabilidades, pero al mismo tiempo también traer diferentes elementos a la mesa que yo creo que es lo que hace tan diversa. Entonces, Sammy, yo creo que dijiste algo súper importante. Eh, sí, obvio, nosotros nunca hemos trabajado de otra manera. En mi caso... Para mí, lo mismo que Sammy, yo creo que ha sido un plus el hecho de que nosotros estamos todos en diferentes lugares porque nuestra propuesta era unir América Latina y también darle herramientas a todos los emprendedores latinoamericanos de cosas que nosotros veíamos que faltaban en el mercado, que faltaban en que le ofrecieran. Y creo que es una perspectiva que yo estando en ese momento en Nueva York y siempre estaba reuniéndome constantemente con potential speakers, potential mentors o aliados para potential partners, eh, traía esa perspectiva muy interesante global de cosas que sabía que, que, que de lo todo me, que me practicaba Sammy, de necesidades que veía en el mercado, y yo platicando con todas estas personas, en realidad fluyó súper bien el hecho de que estábamos en dos distintos lugares, porque estando yo ahí, 
y estando en el centro y la meca de todo este concepto, de, de, de toda esta gente de, que trae tanto que darnos a nuestra comunidad y Sami estando alrededor de tantos emprendedores en México, eh, pudimos como que llegar más rápido a las necesidades que faltaban en el mercado. No sé si me voy a explicar, pero entonces creo que fue un super plus el hecho de que nuestro equipo esté en diferentes lugares solo ayuda a hacer la comunidad más grande y a contar la historia de Everything We Stand For, que es en realidad unir a toda América Latina. Entonces eh, creo que todo el hecho de que nosotros estamos tan diversos en diferentes lugares dice mucho de todo el DNA de lo que LAPS es all about. Además, creo que ahorita estamos viendo como lo increíble que es que estemos scattered all over the world. Por ejemplo, Cami estando ahorita en Milán ha podido estar ¿no? en contacto con muchas marcas latinoamericanas o con showrooms interesantes que están del otro lado. María ahorita en Nueva York. O sea, como que siempre estamos en todas partes. Entonces eso es, es, la, es la belleza de que podemos, estando en diferentes puntos del mundo, poder como traer cosas súper su interesantes que están pasando sin necesidad de como que viajar exactamente por eso, ¿no? Eso es súper buen punto porque nos, nos da la flexibilidad, especialmente porque la gente tiene que, los que nos están escuchando, al, sí, llevamos cuatro años, pero somos un startup, o sea, la gente siempre cree que somos mucho más grandes, o sea, la plataforma ha crecido bastante, pero el equipo, como lo ven, es pequeño, entonces nos da la flexibilidad de poder en caso de que si nos invitan a un evento en el DF, le da mucha flexibilidad a Sammy tomar un avión de Mérida al DF, que para mí sería tal vez un poco difícil de los Estados Unidos tener que viajar solo para un evento de una hora. Eh, o en mi caso, estando en Miami, hay tanto pasando en Miami ahorita, eh, es un excelente lugar para, para nosotros el hecho de que yo estoy aquí, pero si por alguna razón tengo que ir a Nueva York, es más fácil para mí ir. Entonces creo que nos ha abierto más puertas el estar scattered around que cerrado. Eh, creo que ha sido un súper beneficio. Creo que definitivamente tenemos que estar organizados y tenemos, a pesar de que Sammy y yo no tenemos como así como roles y títulos, porque bueno, yo personalmente me parecen totalmente irrelevantes porque a la hora de llegada hacemos de todo. Sí, a la misma vez están divididos el día a día de cada una, ¿verdad? Y, y, en, y en este caso también de María y de Cami. Eh, porque a pesar de que no, no hay, Cami y María sí tienen títulos, pero Sammy no tenemos títulos y a la hora de llegada sabemos lo que cada una va a hacer sin tener ese título. Entonces creo que, bueno, me encantaría seguir en, y poder platicar acerca de la rutina de que cada una lleva y cómo nos organizamos con los horarios, estando en áreas distintas. Y vidas tan distintas. Samantha y yo somos mamás de dos niños cada una y Camila y María todavía están en los golden days de no tener hijos. <risa> eh, y, y bueno, creo que es bien interesante porque obviamente tenemos que adaptarnos a unos horarios que sean flexibles para mamás que también recogen a sus hijos y que tienen este otro trabajo también, ¿verdad? Entonces sería bueno platicar de esto. No sé si quieres empezar tú, Sammy, eh, platicándonos de esto y algunos tips que pueda dar. Sí, bueno, definitivamente el ser mamá de niños tan chiquitos pues limita muchísimo mi tiempo de efectivo de trabajo y como de los roles que estaba diciendo Estefanía, mi, mi rol dentro de Labs sí consiste mucho en estar enfrente de la computadora, ¿no? Y, y yo entonces designo, y tengo mi tiempo, yo soy muy organizada también y soy una planner por naturaleza y cualquier cosa que me saque de mi plan, de hecho me pone un poco nerviosa y ansiosa, pero trato de planear mi día y planear mi semana y tener mis tiempos muy controlados porque pues solamente tengo cuatro y, y media horas efectivas de trabajo enfrente de la computadora, entonces para mí esas son como invaluables, ¿no? Trato de que todo lo que tenga que hacer, como 
que requiera que yo esté enfrente de la computadora, este, pase en la primera parte del día, que es cuando mis niñas están en la escuela, y, y que no tenga yo distracciones en la casa. Trato de agendar llamadas este, en la segunda parte del día, ¿no? Que igual las estoy llevando a alguna clase o igual estoy en la casa, pero ya no necesito estar enfrente de la computadora. Entonces, eh, me enfoco muchísimo la primera parte del día en sacar trabajo que consista en, en, en que yo esté enfrente y luego ya después, pues bueno, obviamente las llamadas o trabajo mucho desde mi teléfono, tengo un montón de apps que me ayudan a, a poder seguir trabajando como si estuviera enfrente de una computadora, pero mucho más fácil y ágil, ¿no? Eh, porque pues bueno, como decía, somos mamás y definitivamente el tiempo está muy contado, sobre todo cuando los niños son muy chiquitos, que requieren mucha pues atención, ¿no? Y, y, y demandan mucho de nuestro tiempo y definitivamente, pues bueno, como decía Estefanía, hacemos de todo, ¿no? Entonces trato yo dentro de mi planning OCD de, de segmentar mis semanas en, en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, sponsorships, pues es cosa que yo lo veo como casi todos los días, pero trato de que, por ejemplo, si necesitamos supervisar algún contrato o hacer alguna estrategia específicamente, pues yo designo qué días este, voy a ver eso, qué días veo producción, qué días veo otras cosas dentro de Labs, ¿no? Para poder también organizarme un poquito más de mis tiempos. Y, y pues bueno, también yo creo que lo, lo más importante de todo esto es también saber tus límites, ¿no? Bueno, hasta aquí llegué, no, no, there's o sea, so many hours in the day, no puedes a veces hacer todo lo que quieres hacer. Eh, conocer when to stop, y como decía yo el otro día en, en el Tribu Takeover, Depender también muchísimo de un support network que definitivamente, pues bueno, en mi caso es mi esposo, eh, pues mis amigas y mis vecinos, ¿no? Que de repente es, oye, no puedo ir por Emilia a la clase o a la escuela, ¿será que tú me puedes ayudar porque tengo que grabar un podcast o porque tengo que hacer cosas así, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, pues bueno, ya siendo mamá te tienes que mega estructurar y sobre todo, pues bueno, siendo entrepreneur que tienes la flexibilidad de acomodar tus días, siento que conlleva con mucha organización estar planeando todo lo que tienes que hacer. Sí, en mi caso eh, es algo similar a Sammy, pero distinto en el caso porque yo soy ser organizada, pero, pero super doer, o sea, me pongo metas y, o sea, se me ocurre una cosa y, y al instante lo estoy logrando, lo estoy haciendo, a pesar de que my way to get to it es distinto a, a planearlo, porque uno planeo nada, todo tiene que ser más esporádico, tiene que fluir. Eh, yo sí... Eh, la primera parte de la mañana hago ejercicios y igual que Sammy, la primera parte de la mañana es a donde trato de hacer esas reuniones que no, que no puedo tener una interrupción de mis hijos o de algo. Entonces, tal vez tomar una llamada súper importante que no quiero que haya una interrupción o cada vez de que hacemos contratos Sammy y yo and she needs my feedback para back and forth porque muchos trabajamos de esa manera. Eh, esto lo hacemos en esa parte del día. El resto del día yo lo aprovecho para networking. Mucho parte de mi trabajo es el constante networking de networking físico y también following up on phone calls. Paso mucho tiempo en el teléfono hablando con editores de revistas, con buyers, con potential speakers, eh, con las embajadoras de labs, con potential ambassadors, haciendo almuerzos, tomándome un cóctel, hosting something. Esa parte del día implica muchísimo networking que pueden haber interrupciones, tengo que estar sentada en, en una computadora. Pero al igual, yo, yo me levanto todo el tiempo en la noche recordándome cosas y como todo se me olvida, lo que ahora hago y me ha servido muchísimo es en una aplicación de que tengo de Notes, 
escribo todo lo que se, lo que se me ocurrió en ese, en ese momento porque soy muy creativa y se me ocurren random things para tribu, para laughs en cualquier momento del día, pero si no las escribí se me van a olvidar, entonces las escribo para al instante en la mañana llamar a Sammy y decirle, ay, se me ocurrió esto, a ver qué es que opina y bueno, si lo incorporamos o de otra manera, pero yo sí tengo que escribir todo porque si no se me olvida absolutamente todo, tengo, una memoria, tengo muy mala memoria, tanto así que estaba tomando pills como memory pills que compré en CVS y creo que me han estado ayudando, la verdad, porque sí, sí se me olvida todo, pero sí siento que que siendo mamá uno tiene, uno aprovecha mucho más cada minuto del día a cuando no era mamá, de que podía darme el lujo de tomar más tiempo aquel almuerzo de networking. Ahora valoro cada minuto porque cada minuto, cada segundo del día es en realidad, es menos tiempo que voy a tener para estar trabajando sin interrupciones. ¿Qué tal ustedes, Cami? Bueno, primero que nada, eh, mencionar lo mucho que las admiro, chicas, a ustedes, Steph y Sam, que además de todo lo que hacen, son madres, eso a mí me parece algo impresionante, porque realmente siempre están a full con laughs, a full con un montón de cosas, y además ser madres, o sea como que todos los días pienso, wow, no sé cómo hacen para como tener dos trabajos enormes en paralelo, así que nada, súper eh, admiración por eso. Eh, y bueno, en, en mi caso, justo ahora estoy particularmente basada en Milán, y estoy, o sea, hasta hace un par de meses estaba en Uruguay, ahora estoy eh, explorando una vida remota, de vivir en distintos eh, lugares eh, por un tiempo, y ahora estoy en, en Milán, a seis horas de diferencia de Steph, a siete horas de diferencia de Mary y, y Sam, entonces lo que hago es concentrar mis horarios de trabajo hacia el final del día para coincidir con el equipo en los horarios activos, entonces eh, cuando para mí son las dos de la tarde, para las chicas son aproximadamente las ocho o siete de la mañana, entonces eh, arranco a las 2 de la tarde de acá de Milán y sigo trabajando hasta las 10 de la noche, 11 a veces también. Eh, y bueno, trato de eh, este hora, a veces uno lo normal es tener un poquito de horas libres a la mañana para hacer gimnasia y después un poco de horas libres eh, a la noche para salir a comer. Bueno, yo concentro como esas horas libres ahora a la mañana, que me encanta poder aprovechar la mañana además, entonces eh, me despierto, salgo a correr por acá, recorro un poco eh, la ciudad, almuerzo y a las 2 de la tarde, a veces antes, ya arranco eh, a full y estoy, logro estar en, en activa en el mismo horario eh, que el equipo, que para mí eso es súper importante, y así como un tip es eh, que tengo todos los relojes en mi computadora de, de todas las ciudades en las que está todo el equipo, entonces que son bastantes, entonces tengo México, tengo Miami, tengo El Salvador, que está el equipo de diseño, tengo Costa Rica, eh, que está Vela, nuestra intern, y tengo también Montevideo, donde está mi familia, entonces de esa manera eh, esto me ayuda a saber en qué horarios este, las personas más o menos ya están activas, y en qué horarios les puedo hablar o en qué horario de repente están durmiendo. Eh, el otro día me pasó que llamé a mi mamá y me dijo, Camila, son las 5 de la mañana, es como que bueno, ahí se me, <ríe> se me perdió el reloj, 
eh, pero es como lo más difícil, ¿no? Estando con, con horas de diferencia, tratar de estar todo el tiempo consciente de qué hora es para la otra persona antes de escribir por WhatsApp, de repente, o mandar un mensaje eh, a un grupo, sobre todo en lo que es WhatsApp, ¿no? Que, que por ahí es como que le puede llegar el mensaje mientras la otra persona eh, duerme, entonces para mí los relojes es como un tip súper importante, y también lo mismo al estar en distintas ciudades, siempre les digo a, a los chicos del equipo de diseño, a Mary, a todo, bueno, a todo el equipo, que siempre pongan cuáles son los feriados de sus países, o cuándo se van a tomar vacaciones de Navidad, o en El Salvador sé que hay una semana que es como vacaciones en El Salvador, entonces bueno, esas cosas siempre está bueno tenerlas eh, en la agenda, para saber bueno, cuándo esta persona no va a estar, o cuando de repente sabemos que está en una vacación, entonces este, no, no, lo, no le escribimos para este, no, no molestarlo con algo, si sabemos que de repente una persona del equipo de diseño, por ejemplo, está de vacaciones o algo así, eh, y bueno, eso es un poco como, como me organizo eh, yo. Contanos, Mary, vos, cómo, cómo son tus días. Híjole, a mí me da esta vergüenza decirlo, es que están muy perfectos sus días. No, no, me quiero morir de la vergüenza. Este, pero no, pues la verdad, yo creo que es todo lo contrario a Cami. O sea, tengo un problema un poco de chiquita, me diagnosticaron con ADHD y entonces toda la vida me dieron pastillas y ya me las dejé de tomar. Y como que yo ya sin ellas... Eh, soy un poco distraída, ese es mi problema, ¿no? Eh, empezando. Entonces siempre tengo que estar moviéndome de lugar en lugar como para poder concentrarme y ser productiva. Eh, la verdad, eh, creo que justo trabajar en Labs me ha ayudado a aprender a tener una estructura. Pero, por ejemplo, ahorita estoy en Nueva York y por eso se escucha tanto ruido, porque justo me vino un café. Porque, por ejemplo, yo no me puedo concentrar en lugares que en donde no hay ruido, o sea, tengo que tener como muchas distracciones y me tengo que sentar y así, pero pues simple, la verdad mi estructura por lo general siempre es con una lista, yo dependo de un cuaderno en donde prácticamente ahí escribo mis pendientes, antes los hacía a la semana y los, los fui haciendo al día, también el problema de ser un, una community manager, que es algo que he aprendido a lo largo del tiempo, es que en realidad es un trabajo, en mi opinión, 24-7, ¿no? Porque al final del día es una forma de servicio al cliente. No, no me gusta decirlo así, pero es estar en contacto con la comunidad y es estar al pendiente de, de, de sus mensajes. Entonces hay gente que nos escribe a las 12 de la noche. O sea, en realidad no tengo un horario. Y como estamos todos en diferentes horarios, creo que, que también es como... Es, un, es algo muy divertido e interesante. Pero justo, como que no, no, en realidad no tengo un horario fijo. Es un horario, yo siento como de 24 horas, que es con trabajo constante, que no lo veo como trabajo, porque me encanta hablar con la gente que hay en las... Se me hace increíble, pero, pero sí, prácticamente me organizo con una libretita y sí soy muy, muy... Me muevo de lugar a lugar. También me gusta observar, me gusta conocer. Entonces sí, yo ya... Lo padre de mi trabajo es que como todo es en la compu y en el celular, en realidad no necesito de que eh, estar en, en una oficina ni nada. Y ya es simplemente adaptarte a los horarios de todos, como dices tú, Cami. Pero sí, 
o sea, mi, ma, creo que en mi, en mi puesto no hay horarios, ¿no? Es más bien tú servirle a, a la gente. Yo siempre creo que habría que hacerle un monumento a los community managers porque realmente es un trabajo 24-7 el que hace Mary. Especialmente que yo mando voice notes any time of the day. De hecho, yo me empecé a adaptar a los horarios porque yo, bueno, no sé usted hace ejercicio en la mañana como para estabilizarme y siempre me levanto de que adapte mis horarios a cuando a cuando ya sabía que Steph me iba a escribir. Entonces, por lo general, Steph siempre me escribe que es 7 de la mañana y ya entonces yo me levanto a las 6 al ejercicio y ya como que trato de estar adopt. Y también, en realidad, no tenemos un horario fijo si lo piensan. Es como deliberar, entregar, hablar y siempre estar presentes. Pero sí, como que yo me fui adaptando a lo que funcionaba con ustedes. Como que ya fui conociendo sus formas de... Qué pena, qué pena. Ya saben, si tuviéramos una persona, un como external human resources, lo primero que me diría es como que Estefanía, por favor... No puedes mandar cosas, voice notes, antes de las nueve y media de la mañana. <risa> Exactamente. Pero, no, cero. A mí me encanta, la verdad, porque me hace ser más productiva. O sea, me hace lo más feliz que seas así de early bird, porque también es más difícil. Soy más productiva. O sea, a mí me encanta. Esa, y sabes que yo mando un tip para finalizar esta parte eh, y movernos a algo más es eh, si sos alguien que nos está escuchando que es no tan organizado como Cami como Sammy que son más como Marí como yo es en mi caso eh, cuando tengo una idea cuando se me ocurre algo y sé que se me va a olvidar si no la digo mando un voice note al equipo eh, es súper fácil ya lo puse no estoy mandando el voice note para que se haga en ese momento porque quiero una solución en ese momento es simplemente lo estoy poniendo ahí porque si no lo puse ahí ya se me olvidó. <risa> ya lo puse al equipo para poner out there, que se cocine, a ver si se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Pero por lo menos a mí eso me ayuda y me ayuda muchísimo también el escribirme notes. Yo no puedo, o sea, obviamente tengo muchísimos cuadernos, pero los tengo en todas las carteras habidas por haber porque mi desorden así es, ¿verdad? Empiezo un cuaderno nuevo todos los días, pero... Eh, tengo notes, tengo aplicaciones y me pongo prioridades, como tengo que tener estos paneles, estos webinars de la semana para tribu definidos by this day. Entonces me pongo metas y sé que las tengo que lograr en mi propio ritmo y sabiendo que mi equipo está esperando esto de mí para este día y yo asegurándome que para esa fecha yo pude haber dado todo lo que están esperando de mí. Bueno, cada una ya nos ya contamos de cómo nos organizamos en nuestros tiempos y en nuestras rutinas y lo produ la productividad que tenemos. Pero yo creo que digo dentro de todo y no es por ser de que tengo OCD con la organización, pero creo que debe de haber un poquito de organización y este fue un elemento que sí lo trajo mucho Cami a la mesa, que fue usar diferentes programas y herramientas para que todos estu estuviéramos eh, enterados del proceso, del workflow de cada cosa, ¿no? Porque yo creo que es importante, estamos todos en todas partes, no estamos físicamente en, en un lugar donde nos podamos ver la cara o reunirnos todos los lunes a, a cierta hora, a pesar de que tenemos nuestras reuniones internas. Existe un lugar en donde toda la información está y donde podemos ver exactamente cuál es el workflow de cada proyecto, ¿no? Porque aparte no nada más es Labs, es Tribu, y son varios vehículos que tenemos. Entonces sería interesante trabajar, o sea, platicar un poquito las herramientas que usamos para organizarnos como equipo y para trabajar. ¿Podrías puedes platicarnos de las aplicaciones que usamos para trabajar de manera más efectiva? Claro. Eh, bueno, como contaba Sam, eh, nada, tenemos un equipo grande, 
eh, y lo más desafiante eh, por ahí cuando entré al equipo fue eh, el hecho de que estábamos todos en distintos países a distintas horas y sobre todo sobre la cantidad de contenido que está, sobre, sobre el que estábamos trabajando, ¿no? Tenemos el podcast de LAFS, tenemos la newsletter de LAFS, tenemos todos los contenidos para la prensa, los decks, y también tenemos todo el contenido de social media que eh, con este talk de organización que tengo siempre me gusta tratar de estar una o dos semanas adelantadas en el calendario. Entonces la gran pregunta era cómo hacer para tener todo esto eh, organizado y centralizado. Eh, y bueno, soy súper fan de las, de las aplicaciones, por eso eh, introduje Airtable, eh, que bueno, Airtable es una, es una plataforma que está muy buena, que se adapta a, al formato que, que el equipo necesite. Eh, Nosotras lo usamos principalmente como calendario, eh, es un calendario en el que centralizamos todo nuestro contenido, entonces ahí nosotras ponemos qué va a pasar cada día, eh, subimos todo el contenido escrito y de imagen, y sobre ese mismo contenido, sobre ese mismo calendario, el equipo de diseño eh, trabaja y genera las gráficas, y las sube a ese mismo calendario, entonces todo el contenido se centraliza eh, ahí, y eso nos permite también a todos poder ver eh, ¿qué, estás, qué están haciendo las otras personas, eh, por ejemplo, nosotros con Mary podemos saber en qué etapa de diseño está cada publicación, eh, porque bueno, los de diseño nos mantienen al tanto a través de esta plataforma, entonces, bueno, eh, es una plataforma que nos super ayuda a organizarnos, eh, y después yo paralelamente también uso mucho Notion, que Notion es un organizador de notas, entonces ahí trabajo toda la parte de los textos a nivel personal, hago la escritura y la edición de los textos que trabajo yo en lo personal, lo trabajo en Notion, y eh, aparte de eso también nos organizamos eh, mucho por email. Eh, bien, y Steph y Sam, ahora yo tengo una pregunta para ustedes que siempre me, me generó mucha intriga, eh, bueno, como contábamos al principio, yo soy la única del equipo que no vivió los meses antes previos al Summit aún, eh, y el Summit se realiza en una ciudad que no es necesariamente la ciudad en la que viven todas, en el caso de Cartagena en 2019 ninguna vivía en Cartagena, eh, para el próximo Summit en Miami solo Steph vive en Miami, entonces les quería preguntar cuál es el mayor desafío de organizar un summit en una ciudad de forma remota, cuántas veces tuvieron que viajar a Cartagena y con cuántos días de anticipación tuvieron que llegar a la ciudad para preparar el summit. Y si quieres te puedo hablar yo de la parte eh, que, que trabajo yo para el summit, después summit te puede trabajar de la parte de los sponsors y de la organización. En mi caso que cuando viene la parte de la producción del día a día del summit, eh, que es lo que trabajo yo con producción. O sea, Sammy trabaja muy de cerca con producción en todos los deadlines de los sponsors, de lo que ella te puede platicar de eso. Pero en mi caso, yo trabajo muy de cerca con producción de toda la estética que va a pasar en el Summit. En realidad, en el momento que nosotros, yo creo que un gran consejo que le puedo dar a los que nos están escuchando es aprender a delegar y aprender a confiar. En el caso de nosotros, siempre contratamos una compañía de producción que se vuelve en parte de nuestro equipo. En Cartagena fue Huevos y Escobas, o sea, 
ellos se volvieron familia para nosotros, o sea, siguen siendo nuestros amigos, tanto así de que de alguna manera nos van a ayudar, en lo, o sea, a pesar que no son la compañía de producción que nos va a ayudar en Miami ahorita, de alguna manera nos van a, nos van a ayudar en, a nosotros en nuestro proyecto personal, porque siempre, porque siempre nosotros como que nos llegamos a encariñar mucho con las personas. Entonces, en mi caso, que... Yo tenía una estética muy clara de lo que quería que fueran todo, todo el summit, desde el momento que las personas llegaban, desde lo que quería que recibieran a los speakers en sus cuartos. Eh, se lo pude transformar a, a huevos y escoba a través de un Pinterest board. En esa parte sí soy sumamente organizada. Tengo millones de boards. Por favor, me tienen que seguir en Pinterest. Es mi mayor obsesión. Y en ese caso puedo transmitirles todo. En esas dos, tres veces que Sam y yo vamos a, a, a ese país, eh, y después tenemos una, una organización que nos organizamos una vez a la semana, tenemos una llamada de producción. En este caso, Sam y yo tenemos ahora un, todos los jueves a las 10 y media de la mañana una, una llamada con producción en Miami, pero estamos en constante comunicación con ellos vía email eh, y, y en algunos casos vía WhatsApp. Eh, y yo me, yo me reúno mucho con ellos físicamente aquí en Miami, pero así es como ha podido para mí. Para mí en realidad sí es un poquitito... Eh, de desafío en el aspecto de que sí, que tenés que siempre siento confiar, pero yo creo que si uno quiere empezar un proyecto, uno quiere rodearse de un equipo en el cual tú deberías de dejar de cuestionar tanto, yo creo que como emprendedor de repente nos cuestionamos tanto a, a gente de tu equipo, yo creo que la única manera de, de ser eficaz, de, que, de aprender a delegar y aprender a confiar y Creo que si tienes un equipo en el cual confías plenamente en ese país, creo que puedes llegar a tener una excelente dinámica y de trabajo y obtener resultados óptimos. O sea, hablando, eh, ha habido una, el primer summit que pasó aquí en Riviera Maya, donde evidentemente, pues bueno, era parte de nuestro primer summit. Eh, ni Estefanía ni yo habíamos no éramos event planners, me explicó, o sea, nunca hemos sido y no pretendíamos empezar a hacer event planning. Entonces, pues se contrata una, una compañía, pero yo creo que, Después de la, los aprendizajes que, que te van dando los diferentes eventos que vas organizando, sabes exactamente las necesidades y, y, y cuando ya, pues bueno, contratas una compañía, no solamente es entender que tienen las capacidades de poder hacerlo, sino también, eh, como dice Estefanía, la confianza de que puedes eh, delegar ciertas cosas. En mi caso, pues bueno, es, es no nada más el tema de, de los sponsors, de asegurar que, pues bueno, obviamente el contrato que haces con un sponsor de que, pues bueno, tenga visibilidad y que tenga menciones y que tenga todo esto, todos los elementos que se negocian, pero también muchas de las, de las actividades que organizamos de, de que, por ejemplo, un pitch to love salga espectacular o que el pop-up ¿no? y, el, y el marketplace que montamos en Cartagena, que cada marca que presentó recibiera un manual de exposición y, y pues son varios elementos, ¿no? Entonces, sí, eh, es difícil en esa, en, en, y, y particularmente closer to the date se convierte un poquito más caótico y mucho más... Eh, nerviosa en mi parte de que todo vaya a salir espectacular pero yo creo que el, el, el estar basadas en el país donde se va a hacer el summit definitivamente es un gran plus o sea cuando yo el summit fue en Rivimaya pues fue mucho más fácil cuando ahorita este, que Estefanía está en Miami es mucho más rápido y efectiva la toma de decisiones porque ella está basada ahí el de Cartagena fue maravilloso y pues bueno, nuestros ojos eran huevos y escobas, pero si, si bien no estábamos físicamente ahí, viajamos unas tres veces a, a Colombia y a Cartagena para reunirnos, pero lo demás es, pues sí, ser efectivo en comunicación, ser efectivo en planeación, ¿no? Sobre todo en ciertos elementos cuando ya viene la parte de la producción, no solamente de ejecutarlo, sino el budget, ¿no? O sea, tienes que tener una planeación y de que no se pase de cierto 
cierto número de, de, pues, de inversión para producir el evento, etcétera. Y pues bueno, ¿no? conforme van hacia acercando la, la fecha del evento, eh, como cualquier cosa, pues bueno, vienen, vienen con, con acciones que tomar, este, con soluciones y pues bueno, sacar adelante el, el evento. Yo creo que ya estos tres años, incluso bueno, en el Summit Virtual, ¿no? Yo creo que todos en el Summit Virtual pudimos vivir, a pesar de que todos estábamos cada quien en nuestras casas encerrados, este, pues bueno, todo el mundo estábamos conectados justamente para sacar el evento adelante, ¿no? Y no teníamos una compañía de producción, era más que nada el equipo solito. Ahí sí fue un gran año donde todos y cada uno de nosotros estuvimos eh, en cada minuto de la, de la ejecución del Summit Virtual 2020, desde el Zoom hasta que se pudiera transmitir el landing page, todo, 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 ¿no? Entonces es realmente tres días de, de gran estrés, bueno, cinco días en este caso del 2020, que fueron de muchísimo estrés, pero al final del día ya que terminas todo, dices, bueno, maravilloso, ya seguimos adelante. Qué interesante. Eh, bueno, chicas, creo que sería lindo poder terminar este podcast dando cada una un consejo para quienes quieran comenzar a trabajar eh, de manera remota. Sam, ¿cuál sería el tuyo? Bueno, pues definitivamente para mí el consejo sería organización y comunicación. Definitivamente no planear tu día de manera en que puedas eh, tener tus objetivos y la comunicación evidentemente con tu equipo para que en todo momento la gente esté enterada del proceso, de, dónde, de cómo van las cosas ¿no? y, y el estatus. Yo creo que con esas dos cosas... Eh, yo, yo considero que hoy en día hacia allá va el mundo, o sea, no básicamente en un espacio, en una oficina pagando rentas y que todo lo que la gente pueda hacer su trabajo de manera remota siempre y cuando confíes plenamente que tu equipo está organizado, está delivering y que hay una comunicación efectiva. En mi caso, eh, yo creo que es aprender a, a dejar tu ego al lado y aprender a asimilar y aceptar en lo cual tú sos bueno y malo. En mi caso, eh, yo tuve un emprendimiento en el cual no, no, no funcionó el, el fluido de trabajo entre mi ex socia y yo, y creo que la razón por la que fluye también conmigo y con Sami es porque Sami aporta muchas cosas que yo no traigo a la mesa, y viceversa. And I'm okay with it, you know? I'm okay and I love it. Eh, que es rodear, si, si tienes una idea... O sea, de repente muchos emprendedores se, se complican la vida creando estos business plans, estos financial models y pasan un año creando. Y es como que en vez de estar hablando tanto de, de la idea, es ejecutarla, anda a probar si, si, tu, si tu idea funciona y si hay cinco personas que les gusta tu idea. Anda a ejecutarla y anda a ver si funciona. Entonces yo creo que el less talking es uno de los consejos que quisiera dar y es rodearte de gente que aporta a lo que tú no tienes que aportar. En mi caso, yo me rodeé de gente y me rodeé de una, de una socia que era sumamente organizada, que no era yo. Entonces, creo que ese fuera mi, mi otro consejo que les daría a todos ustedes. Yo creo que el más importante es eh, o sea, aprender un poco a, a fluir. Y me gustaría decir crear tu propio proceso. O sea, creo que, como dijimos, o sea, no es un trabajo corporativo o sea, no es un trabajo que tiene como estos horarios corporativos, es como lo hemos dicho, o sea, nosotros podemos empezar a trabajar a las 7 de la mañana y creo que es también como que confiar en el proceso y entender que no siempre las cosas van a ser by the book o por las reglas, como que y poco a poco como entender y crear tu propia estructura 
eh, creo que eso es algo muy importante porque a mí algo que me pasaba al principio es que no entendía, este, o sea, no, no lograba entender cómo estructurarme y a veces yo sentía que no estaba haciendo como bien mi trabajo y creo que es eso, confiar en el proceso, pero dejar que el proceso como que se vaya construyendo, pero algo que sí creo que es muy importante decir que esto se lo quiero admitir mucho a Sam y a Steph porque pues, yo no soy emprendedora de forma remota, es ser un buen líder, o sea, y, 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 si, tú, y si vas a estar en un trabajo remoto, como yo y Cami estamos, tener un, tener un buen líder y confiar en él, porque yo la verdad no podría hacer esto, obviamente sin Cami, pero sin Sam y Steph, porque en serio las admiro muchísimo, y gracias a, a ustedes sigo motivada día con día, y, y eso es increíble, como las, o sea, me encanta, por, o sea, nunca nos vemos a los diarios, pero todo el día amanezco con una motivación, entonces sí creo que es un poco confiar, confiar en el proceso y, y entender que va a haber caos, va a haber desorden, va a haber estrés, pero respirar y, y fluir y, y pues sí, y creer que siempre, y ver los resultados, ¿no? Que creo que es lo importante. En, en mi caso, y para cerrar también este podcast de Remote Work, eh, creo que es lindo animarse a soñar sin barreras y sin fronteras, eh, que es lo que nos propone un poco el mundo de hoy, vivimos en un mundo en el que eh, cada vez todo se hace más eh, virtual, y tenemos la oportunidad de empezar a explorar como oportunidades de trabajo, no solo en nuestro país, sino también eh, poder mirar a otros países, otras empresas, ver quienes están haciendo cosas que nos gustan, y animarnos a mandar y saber que hoy trabajar de manera remota, a distancia, es una posibilidad, entonces no limitarnos a soñar local y tratar de de encontrar nuestra pasión sin importar en qué lugar del de mapa se encuentre donde la podamos desarrollar. Qué lindo, Cami. Muchísimas gracias, chicas. De verdad, qué lindo este espacio que tuvimos en equipo para poderle platicar un poquito a los que nos escuchan y los que hayan llegado hasta acá. Ojalá que hayan podido llevarse buenos insights acerca de nuestra dinámica en equipo y haberlos podido inspirar un poquito a trabajar en, en este nuevo mundo, en esta nueva modalidad, sin barreras, y solamente a un clic de distancia. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperamos que podamos verlos en marzo, en el 2022, en nuestro Summit en Miami. Gracias, chicas. Qué lindo espacio. Bye, bye, bye chicas. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.